0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. mit Alexandra Kraft. Ich bin auch ihre Fraktion. Verteilt es auf ähm, handliche Portionen, eben aus den bekannten Gründen weniger Überlastung, weniger Schmerzen, mehr Spaß. Und mit Mike Kleiss.
0: Aber wenn man das weiß, dann ist es vielleicht aber dann doch besser, regelmäßig äh, portionsmäßig Sport zu treiben. Nun. Ist es ist ja noch ein bisschen hin bis zum Wochenende, um alles rauszuhauen, um alles zu geben, aber wir müssen heute vielleicht schon drüber sprechen, vielleicht einfach auch, um den Mensch zu schützen vor einem Mythos oder der Realität, man weiß es am Anfang der Folge noch nicht, Weekend Warrior, also die Leute, die nur am Wochenende Sport treiben, ist heute unser Thema, wie war dein Wochenende? Ich wollte, ich
1: hatte mir ganz was anderes überlegt, was ich jetzt sagen würde. Ich wollte sagen, man kann nie früh genug über das Wochenende reden. Auch an einem, auch an einem Dienstag passt das immer gut. Jetzt hast du mich natürlich völlig aus dem Programm gewacht. Ja, mein Schön, Wochenende war, war, war sportlich. Mein Wochenende war
0: sportlich. War sportlich. Okay, Aber meine gut.
1: Woche war auch sportlich, also so gesehen war das gut verteilt.
0: Durch und durch sportlich.
1: Durch und durch sportlich.
0: Ganz gut. Sag mal, also ähm, es gibt ja tatsächlich wirklich einfach auch in dem Marketing und in den äh, vielen Botschaften, ähm, ja, aber auch Werbeanzeigen, wo du quasi, ähm, wie soll ich sagen, in wenigen Momenten viel leisten kannst. Also ob das jetzt ein 20 minuten power ist, was so effektiv sein soll wie ein anderthalb stunden training oder ob es ein... Ähm, nach wie heißt das hier mit, äh, mit Stromanzügen?
1: E-irgendwas. <lacht> äh, EMS. EMS. EMS,
0: ja, genau, EMS-Training. Wo man dann sagt, so komm, zweimal die Woche und dann hast du dir das Fitnessstudio für zwei Wochen gespart. Ähm, dann gibt es aber auch die, die am Wochenende nur, nur laufen. Und äh, schließlich ist es ja kein EMS-Podcast, sondern ein Lauf-Podcast. Dementsprechend <lacht> die Frage, was ist denn da dran an den weekend Warriors? Ist das wirklich so, dass man sagen kann, hey, am Wochenende Vollgas, da brauchst du den Rest der Woche nichts mehr machen oder ist es genau umgekehrt, wie ich jetzt auch denken würde, nämlich nein, das kann ja gar nicht gehen, der Körper muss ja letztendlich auch immer mal wieder angesteuert werden, um für sich zu verbessern oder um nachhaltig äh, gestärkt zu werden, dann einfach mal eine kurze Einheit zwischendurch, das ist in meiner Logik ja nicht richtig möglich, vielleicht ist es aber auch so, dass ich da einfach keine Ahnung habe.
1: Meine Logik wurde in dieser Woche an der Stelle ein bisschen auf die Probe gestellt. Okay. Ähm, ich hab, ähm, bin auch so aufgewachsen wie du und habe es auch so gelernt immer wieder in zahlreichen Studien. Und ähm, noch nicht mal Studien, sondern Aussagen, um Gottes Willen, nicht nur am Wochenende Sport treiben. Ähm, das ist eine ganz schlechte Idee. Ihr müsst doch dreimal pro Woche diese berühmten 50 Minuten oder 30 Minuten, je nachdem, wer es gesagt hat, machen. Oder eben, was du gesagt hast, wiederholt dieses 20-Minuten-Training einmal wieder ähm, kombinieren. Jetzt, ähm, deswegen kommt mein Denken ins Wanken, gibt es ähm, eine Studie, Fachjournal JAMA, JAMA International Medicine, also ein sehr ausge ausgewähltes, sehr gutes jama ähm, magazin wo man sagen wird, da werden wirklich nur Studien mit Wert veröffentlicht, ähm, sagt, mh, es reicht auch am Wochenende, Weekend, Weekend Warrior zu sein, um fit zu werden. Okay. Und das wirft doch schon einiges über den Haufen, aber... Wir können auch noch gleich drüber reden, unter welchen Rahmenbedingungen ähm, das dann gilt.
0: Also von der Logik her ist es ja schon so, dass der Körper, ähm, ich glaube, das ist äh, relativ unstrittig, ähm, regelmäßig in Bewegung zu sein, das ist erstmal keine so, keine so schlechte Idee. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll, wenn man tatsächlich einfach nur am Wochenende, ein wenig Vollgas gibt oder was heißt denn das dann noch Vollgas? Also heißt das, dass ich dann Freitag, Samstag, Sonntag was tun muss? Heißt das nur Samstag, Sonntag? Und heißt das nur ähm, eine Stunde am Samstag und anderthalb Stunden am Sonntag? Und ähm, passt das überhaupt irgendwie, ist das realistisch? Weil, also wenn ich mir jetzt überlege, alles am Wochenende, wo sowieso schon alles komprimiert ist, da würde ich, glaube ich, ähm, ja, total fehlen weil ich äh, so unter Stress wäre, dass ich dann, da muss ich dann meine Sporteinheiten noch irgendwie runterkriegen muss, weil sonst habe ich ja nichts getan. Das ist doch, ist, boah, das würde mich wirklich echt nachhaltig stressen eher.
1: Das ist interessant, dass du das so sagst ähm, und diese Studie hat jetzt erstmal nur auf die Zahlen geschaut. Aber alles ja. andere, und deswegen ja auch eine ganze Folge darüber, können wir ja gleich nochmal reden, weil die Zahlen sind überzeugend. Also die haben sich angeschaut, eine 35.000, 350.000 Freiwillige, das ist eine große Zahl ähm, im Durchschnittsalter von 41 Jahren und haben sie über 10,5 Jahre beobachtet, was auch eine lange Phase ist, also große ist Gruppe, eine lange, lange ja. Phase. Eine, also gute Studie, würde man jetzt mal sagen. Und die haben aber gesehen, die machen ein- oder zweimal am Wochenende Sport, der sich auf 75 bis maximal 150 Minuten addiert. Es gibt mhm. ja von der WHO die 150-Minuten-Wochenempfehlung auch, die man ähm, so hat. Die man ähm, an Sport und körperliche Aktivität machen sollte, um gesund zu bleiben. Und das haben sie verglichen mit Menschen, die ähm, pro Woche sagen, sie haben 150 bis 300 Minuten, also mehr sogar noch. Und ähm, am Ende kommt raus, dass es bei beiden Trainingsansätzen kaum einen messbaren Unterschied gab. Die Leute, die diese Wochenendaktionen gemacht haben, mit ein- bis zweimal trainieren, 175 bis 100 Minuten, 50 Minuten waren, bei denen war die Wahrscheinlichkeit, an Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall zu sterben, war in beiden Gruppen ähnlich gleich verringert im, Ver im Verhältnis zu inaktiven Menschen. Also selber Trainingseffekt ähm, auf die Gesundheit. So, und jetzt? Ja, ähm, ja das ist ja ähm, überraschend, weil man immer gewarnt hat, man macht nicht du musst regelmäßig unter der Woche immer wieder den Reiz setzen. Und ähm, das fand ich schon wirklich überraschend und hat ja auch regelrecht davor gewarnt, Vegan Warrior zu sein. Ähm, wenn man diese blanke Zahl sieht, würde man sagen, okay, ähm, geh Radfahren am Wochenende, geh Laufen am Wochenende ähm, und alles wird gut. So, jetzt sind wir beide erstmal so.
0: <lacht> naja, es,
1: es gibt aber ein paar Abers dabei, würde ich jetzt mal ähm, sag.
0: Klar, also es gibt viele A, aber die Frage ist ja, ähm, ja wenn, 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 wenn das eine Studie ist, dann nimmt man sie erstmal ernst, wenn es von einem renommierten ähm, Absender ist, dann sowieso. Aber für mich stellt sich zum Beispiel die erste Frage der, der Belastung, weil ich ja dann, dann, dann wahrscheinlich einfach auch irgendwie gefühlt mehr Gas gebe und da komprimiert vielleicht einfach auch Reingehe, würde bei mir jetzt einfach eher die Vermutung nahelegen, dass ich dann einfach auch die Belastung viel höher habe. Und die Frage genau. ist, ist das jetzt wirklich dann in der Verlängerung das wirklich der heiße Scheiß für den Körper? Oder braucht er überproportional lange, um, wir haben schon mal darüber gesprochen, verrückterweise, Immunsystem <lacht> wieder aufzubauen? Was ist mit den Gelenken? Was ist überhaupt generell mit, mit der, mit dem, was da kaputt gegangen ist? Also, wie kann ich das wieder auffüllen?
1: Das ist ja, Studien sind ja selten einfach zu verstehen und deswegen finde ich sowas ja auch faszinierend, wenn so eine, da drüber steht, und Warrior sind genauso fit und äh, gesund wie diejenigen, die unter der Woche regelmäßig trainieren. Deswegen finde ich das ja auch so eine interessante Studie und deswegen ja. reden wir ja auch darüber. Ähm, das haben Sie auch ein bisschen angeschaut, erstmal die Intensität der Trainingseinheiten. Wenn du äh, 75 bis 150 Minuten mach, machst, hast du natürlich weniger ähm, Zeit damit verbracht, aber offensichtlich ähm, haben diese Menschen auch intensiver getrainiert, weil sie wussten, wir haben nur eine begrenztere Zeit, deswegen müssen wir uns, können wir uns mehr ausbauen und wollen uns mehr ausbauen als einer, der vielleicht zwei Stunden läuft. Und ähm, du konntest also ähm, sehen, dass sie sich mehr anstrengen mussten und auch mehr Anforderungen an den Körper gestellt wurden, an die Gelenke, was du ja gerade angesprochen hast. Und ähm, deswegen könnte am Ende doch stehen, dass ähm, diese kurze Zeitangabe eigentlich, oder diese diese Angabe am Wochenende, trainieren reicht aus, irreführend ist, denn ähm, es erfordert einfach eine intensivere Belastung. Und diese intensivere Belastung könnte dazu führen, zu dem, was du gerade ge gesagt hast, Immunsystem, Regeneration, Beanspruchung auch in dem Moment für Gelenke, Bänder, Sehnen etc. Ähm, wie, wie wie gut ist das dafür? Ja Braucht der Körper eigentlich eher regelmäßig den Reiz über die Woche verteilt, um eben nicht in diese hohe Intensität zu müssen, um ja. dasselbe zu erreichen. Und ähm, ist das die bessere Trainingsform? Das heißt ja, wenn, wenn, selbst wenn man danach gesund ist, heißt es ja nicht, dass es eine gute Trainingsform ist. Das also stimmt. wenn man gesund ist, bezogen auf Herz-Kreislauf, wenn man weniger äh, häufig an, an Schlaganfällen äh, leidet, aber nicht laufen kann, weil du ständig das Knie überreizt ist, weil man zu viel rausballert, ähm, dann ähm, ist das ja nicht keine gute Trainingsform. Und zum Zweiten spielt ja diese Schlagzeile oder diese Studie auch ein bisschen und ähm, in dieses Gefühl, was ganz viele haben, was, was ja auch oft vermittelt wird. Es gibt ja immer mehr so Formen, wo es heißt, was du ja auch vorhin angesprochen hast, mal 20 Minuten trainieren reicht schon aus, um, um den Reiz zu setzen. Vielleicht sind es auch nur 10 Minuten und hauchintensives Training für eine kurze Zeit und das stellen die interessanterweise selber ähm, fest in ihrer Studie und sagen, auch in der Bewertung, das heißt ja nicht, dass du das nur einmal am Tag machen solltest, diese 20 Minuten. Du ja. musst es ja addieren, immer wieder und damit auch eine gewisse Summe erreichen. Und ähm, das ist alles immer nur so eine schnell verkaufte Wahrheit und da steckt dann viel mehr dahinter.
0: Schnell verkaufte Wahrheit finde ich ein gutes Stichwort, weil irgendwie passt so diese Weekend Warrior ähm, Studie so ein bisschen auch, in unsere Gesellschaft rein, irgendwie möglichst schnell, möglichst viel, damit es irgendwie auch ähm, vorbei ist oder damit es irgendwie effektiv ist, keine Ahnung, möglichst effektiv zu sein, äh, Zeit zu sparen, äh, komprimiert alles und trotzdem irgendwie fit zu sein. Das ist ja irgendwie auch so ein Zeitgeistthema. Ne? Guck dir die ganzen Apps an, die im Moment auf dem Markt sind. Ja. Wie schnell du zum Sixpack kommst innerhalb von 20 Minuten pro Tag, wenn du die Übungen der Apps machst, das ist ja wirklich unglaublich. Da kann man ja wirklich richtig Geld investieren. Ähm, ich gebe zu, ich hatte gerade war ein bisschen auf Recherche bei diesen ganzen Apps und habe mal ein bisschen reingeguckt, wie viele versteckte Kosten das sind. Dann werden dann Leute wirklich geködert und haben dann im Jahr 120 Euro auf der Uhr oder so. Und jetzt Mach das mal mit drei Apps, dann kannst du locker deine Fitnessstudio bezahlen. von. <lacht> Also, ähm, und hast auch noch maximalen Spaß mit Menschen, verrückterweise, und nicht nur per, per App, wo die Übungen schlecht erklärt sind. Also, es ist schon auch ein wenig, oder oder bin ich da einfach, ähm, bin ich da zu hart, wenn ich sage, sowas äh, wie Weekend Warriors und äh, das Training am Wochenende und gib alles, ähm, dann bist du genauso fit und hast dir Zeit gespart, dann hast du den Rest der Woche dann irgendwie Zeit zum erholen, den Rest, den Rest der Woche Zeit für den ganzen Kram, den du so zu tun hast. Ähm, ist das nicht einfach auch wirklich so ein bisschen Spiel unserer Gesellschaft?
1: Absolut. Das ist ja auch eigentlich ein Stück weit Verzweiflung. Hm. Das muss man ja auch realistisch sagen. Eigentlich wissen wir alle, dass es besser ist, wenn man es in Portionen verteilt und nicht die Intensität so hoch treibt, wie es hier erforderlich wäre. Auch bei diesen ganzen Versprechen mit den 10 Minuten, 20 Minuten oder eine Minute. Es gibt ja mittlerweile auch Apps, die versprechen, wenn du dieses Training eine Minute machst, dann hast du erstaunliche Fortschritte für ähm, dein Herz-Kreislauf-System, was eigentlich Quatsch ist, weil diese kurzen Extrembelastungen mit voller Kraft dann in Pedale zum Beispiel von einem ähm, Trimmrad oder so, ähm, wie heißen die Dinger, diese schnellen Fahrräder im Fitnessstudio zu treten. Ähm, diese Spinningräder, ähm, das ist zwar, ja, das, das fordert und fördert auch was, aber du musst es mehrmals am Tag wiederholen. Das ist einfach nur ein, ein laues Versprechen, auf das viele reinfallen und das viele gerne hören. Und auch nur das hören, was sie hören wollen. Ähm, dass man am Wochenende Sport treiben kann und dass das effektive ähm, Lösung sein kann für ein Problem, das man unter der Woche hat. Dass man entweder sein Zeitmanagement so eng ist, dass man keine, dass man sich nicht motivieren kann. Das muss man auch manchmal so hart sagen. Das ist ja auch eine Motivationsfrage. Dass man es nicht schafft, seinen Alltag darum zu organisieren und dass man es vielleicht auch nicht schafft, manchmal Nein zu sagen, damit man an anderer Stelle Ja sagen kann. Also zum Training dann. Da, oder ähm, dass man eben auch nach einem harten Tag im Büro nochmal die Kraft finden muss, loszugehen. Ähm, das ist natürlich, ich habe da großes Verständnis, wenn jemand den ganzen Tag auf den Füßen war, dass das natürlich schwer fällt. Ähm, aber leider hat unser Körper dafür wenig Verständnis und es gibt keine Abkürzungen. Ähm, so gerne ich es hätte, er hätte auch mit wahnsinniger Begeisterung gerne Abkürzungen. Abkürzungen funktionieren meistens nicht langfristig. Bei den Weekend on haben wir das Problem der Überlastung und der, ähm, der Schäden am Bewegungsapparat, manchmal auch, weil die Intensität für manch einen für Herz-Kreislauf auch zu hoch ist, auch da die Probleme. Also, ähm, ja, auf dem Papier sieht es gut aus und man könnte das jetzt nehmen und sagen, ich mache alles richtig und mein Rennrad nur am Wochenende aus, dem, aus der Garage zu schieben, ist genau richtig. Es hat äh, mehr Ebenen.
0: Ja, also es gibt ja Dinge, ich finde immer, es gibt immer Dinge, die erscheinen, jetzt erstmal logisch, aber die Frage ist, wie sinnvoll ist es, ne? Ich glaube, genau. an dem Punkt sind wir ja. Und ähm, äh, da kannst du ja im Grunde genommen auch äh, tatsächlich mal überlegen, so ähm, äh, ganz andere Diskussionen, äh, Tempolimit 130, würde ich jetzt immer sofort unterschreiben, würde sagen, ja, geil, ähm, äh, total gut. Aber wenn wir über das Klima nachdenken, ist das wirklich tatsächlich der Parameter, der heiße Scheiß, der, der, der so vieles verändert? Oder haben wir da ganz andere Probleme? Also, dass es effektiv ist und dass das was verändert, ja. Und ich glaube auch, dass, ein, dass so, ein, so ein Weekend Warrior Training natürlich auch was bringt und auch eine Veränderung bringt, ja, auch klar. Aber ist das wirklich dann das große Ganze? Und ist es dann, wenn wir über das Laufen sprechen und wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen und wenn wir über... Ähm, dauerhaft gesund zu sein ähm, reden, würde ich jetzt immer sagen, äh, ist mir doch die Studie, die Studie total egal, weil äh, wenn ich mich am Wochenende so kaputt mache und mir die Knie wehtun und ich dann hinterher vielleicht nicht mal, es geht doch nicht mal um die um die körperliche Re Regeneration, sondern es geht auch um die Einstellung und um die na um die innere Motivation. Ich finde zum Beispiel, dass alles, was mit dem Laufen zu tun hat oder mit dem Sport generell ähm, Immer was mit Motivation zu tun hat, um dran zu bleiben. Und die beste Motivation ist die, die von innen kommt. Wenn ich mich also komplett immer am Wochenende und ich weiß schon, oh, mit rotes Wochenende, da muss ich wieder ran, ähm, entsteht doch plötzlich was ganz Merkwürdiges, nämlich ich setze mich total unter Druck und ähm, habe eventuell schon gar keinen Bock mehr darauf, weil es mich so unter Druck setzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Und mal abgesehen davon, dass ich es auch unrealistisch finde, wer von uns wird dauerhaft, ich rede immer von dauerhaft, Energie, Zeit, Motivation aufbringen am Wochenende, wo ja sowieso schon alles stattfinden soll, was wir die Woche über verpasst haben, dann auch noch ein Training einzubauen. Will ich zum Beispiel, also dann wird es sowieso, mich mich total absurd, möchte ich gerne mal einen Wettkampf laufen, bricht für mich dieses Kartenhaus spätestens da komplett zusammen, weil wenn du nur am Wochenende für einen Halbmarathon oder einen Marathon trainierst, dann bist du definitiv zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, aber es ist halt, ähm, es ist ja eine Notlösung. Das muss man ja auch sagen. Das sind ja, ja. Ähm, Entscheidungen, okay. die getroffen werden, weil du die Woche über keinen Sport gemacht hast. Und es ist das schlechte Gewissen, das maximal schlechte Gewissen. Die Leute wissen ja, es ist ein Fehler, es nicht zu machen. Der gute Wille ist ja da. Deswegen steigen sie auf ihre Fahrräder, ziehen die Laufschuhe an und los geht's. Ähm, aber es ist ähm, nicht die richtige Art und Weise. Ich will es auch nicht verdammen. Man könnte jetzt sagen, Hauptsache, sie bewegen sich. Ja, ja. Ähm, ich, die Frage ist, wie viele schaffen wirklich die Intensität, damit sie auf dasselbe Niveau kommen, was hier ähm, ähm, genutzt wurde, um zu sagen, das sind dieselben Effekte. Also muss schon hart trainieren, äh, wenn du das machen möchtest. Mhm. Und ob, das ist ja dann die Frage der Sinn, Sinnhaftigkeit. Und ähm, das ist es ist, ein, es ist eine Notlösung, Es ist ein Heftpflaster ähm, in der Regel. Und ähm, es gibt offensichtlich Tagesabläufe, die es nicht zulassen, es anders zu integrieren. Ich hatte zum Glück es immer noch nicht, ähm, dass ich nur am Wochenende Sport machen kann. Laufen ist ja nun mal, das haben wir auch schon oft genug gesagt, die Sportart, die du überall und jederzeit machen kannst. Du musst halt einfach deine Laufschuhe einpacken und du musst dann einfach loslaufen. Und ähm, du musst die Stunde früher aufstehen diese Gewohnheit schaffen und ähm, alles dieses. Und das ist in diesem Fall, wenn du Weekend Warrior bist, Wochenendkämpfer, Wochenendsportler, dann ja nicht gelungen. Da ist ja dann irgendwas schiefgegangen. Und die Hoffnung darauf, ähm, dass es ja noch reicht, wenn man jetzt ein bisschen, ein bisschen Sport noch am Sonntag treibt. Das könnte ja noch was retten. Ja, ist besser als nichts. Okay. Ja,
0: ja, aber genau das ist so, finde ich, die Falle. Also wenn wir mal angenommen, die Statistik wiederum stimmt und äh, während der Pandemie ist Deutschland völliger geworden, um das mal so vorsichtig zu formulieren, fünf bis acht Kilo äh, pro Nase, das ist ja schon einiges an Zeug. Und wenn wir jetzt so ein Phänomen wie den Weekend Warrior haben, dann stellt sich doch die Frage, warum schaffen wir es nicht, Grundsätzlich erstmal was zu verändern, auch in der Arbeitswelt. Also, es bedeutet, warum gibt man dann als Arbeitgeber nicht die Möglichkeit oder vielmehr die Möglichkeit, dass Menschen sich bewegen können und auch während der Arbeitszeit vielleicht oder während ähm, der Mittagspause? Also, ähm, ist dann natürlich, wo ist zum Beispiel eine Dusche vorhanden? In wie viel, Prozent der, oder wie viel Prozent der Arbeitsplätze haben die Möge, haben, haben eine Dusche, wo man äh, eventuell hinter sich mal abrausen könnte. Wo hat man vielleicht irgendwie einen Spind zur Verfügung? Bei Sportbrands oder so ist das natürlich irgendwie klar, natürlich auch ein gelebter Lifestyle. Wir kennen das beide von Sportherstellern, dass die sowas meistens integriert haben in ihre Bürowelt. Aber ähm, so, eine, so eine Infrastruktur zu schaffen, damit Menschen überhaupt auch während der Arbeitszeit Mittagspause oder wann auch immer, davor, danach, noch die Möglichkeit haben, mal gemeinsam zu laufen, alleine zu laufen, Sport zu treiben. Das ist ja etwas, was ähm, ja auch, auch elementar sein kann. Und ich glaube, da haben wir total ja, Nachbesserungs... Äh, äh, na, wie heißt das? Nachbesserungsbedarf. Bedarf. Danke. Da ist es ist es <lacht> einfach zu heiß.
1: Also, ähm, für meinen Arbeitgeber kann ich das sagen, die haben das, die haben eine Dusche, die haben Sport Zentrum Und wir haben einen Betriebssport, der auch sehr aktive Mittagspausen macht. Du kannst dich sogar massieren lassen, wenn du das möchtest. Ich kann also Mittagspause machen im, im Fitnesscenter und ich kann auch da duschen. Ähm, kurioserweise mache ich es nie, weil es irgendwie nicht, weiß ich nicht, fühlt sich nicht richtig an für mich, aber das ist eine persönliche Sache wieder. Mhm. De facto hast du recht, es wird aber auch eine Anforderung sein, die immer mehr an Unternehmen gestellt werden wird, weil wir, wie wir sehen, haben wir ja überall Fachkräftemangel oder Arbeitnehmermangel überhaupt und Arbeitnehmerinnenmangel.
0: Hm. Überall
1: hängen die Schildchen ähm, Arbeitskräfte gesucht und ähm, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Leute ähm, gerade auch, die gewisse Fähigkeiten haben und gewisse Dinge können und ähm, gewisse Geräte bedienen können, ein Vorwissen haben, Ingenieure und was es da alles in diesen Bereichen gibt, die eine gewisse ähm, Fertigkeit besitzen, dass die länger arbeiten werden müssen in ihrem Leben. Und wenn ja. man das, äh, das geht selbst bei der Müllabfuhr los. Die armen äh, Müllfahrerinnen und Fahrer, das ist ja ein richtig harter körperlicher Job.
0: Total. Hier in
1: Deutschland ganz mies bezahlt. Ich habe das in den USA in New York gelernt, dass das ein Union Job, also mit einer Gewerkschaft ist und ein heiß begehrter Job ist, weil der sehr sehr gut bezahlt ist. Ähm, die verdienen 120.000 Dollar im Monat, was ja ähm, undenkbar in Deutschland wäre und ähm, damit einhergeht, auch körperliche Anforderungen wachsen. Die Menschen müssen länger ähm, arbeiten. Das wird einfach so sein, weil wir ähm, nicht ausreichend äh, Arbeitskräfte mehr haben. Und das wird nicht dadurch ähm, zu heilen sein, dass wir sagen, wir nehmen wieder eine neue Form von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen. Das wird nicht reichen. Ähm, das kann punktuell am Flughafen jetzt mal über den Sommer vielleicht funktionieren, aber auf, auf ähm, lange Sicht werden wir das auch selber leisten müssen und das heißt, unsere körperliche Fitness muss erhalten werden hm. und dafür müssen dann auch Unternehmen was tun. Wenn sie wollen, dass der Mitarbeiter mit 65 noch hartkörperlich arbeiten kann, dann muss er etwas dafür tun, dass die Gegebenheiten geschaffen werden und das heißt, ein Gesundheitsangebot machen, ein Sportangebot machen, auch darauf achten, dass dieses Sportangebot wirklich dann genutzt werden kann und genutzt wird. Und das gehört auch dazu. Und ich sehe es auch jetzt immer öfter, wenn du mal so in LinkedIn, in diesen Stellenportalen guckst, steht auch ganz oft Mitgliedschaft vergünstigt im Sportverein. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Oder in einem Fitnessstudio. Das ist der erste Schritt, aber es muss nachhaltiger werden. Es muss auch nachgehalten werden. Weil nur das Angebot heißt noch nicht, dass die Leute es wahrnehmen. Und wir wissen von unglaublich vielen inaktiven Mitgliedschaften in, in Fitnessstudios. Leute zahlen monatlich der Geld dafür. Aber das ist eigentlich der Obolus an schlechte Gewissen, weil sie nicht hingehen. Ähm, deswegen, es muss nachhaltiger werden, es muss mehr getan werden und es darf nicht hinten runterfallen und dann ins Wochenende gequetscht werden. Das Signal, ähm, wir können das am Wochenende leisten, wäre ein falsches.
0: Lustig, dass du es ansprichst, denn genau das ist uns auch, auch passiert ähm, bei mir jetzt irgendwie mit ähm, meinem Unternehmen, dass wir, was haben wir alles gemacht? Wir haben Yoga-Kurse während der Pandemie zur Verfügung gestellt, ähm, die sogar extra für MitarbeiterInnen ähm, produziert wurden oder zusammengestellt wurden. Ähm, hat zwei Wochen, drei Wochen, war das gut gebucht, dann, dann nicht mehr. Ähm, wir haben natürlich auch irgendwie, kannst du über uns, ähm, beziehungsweise kannst du ja, Fahrräder zum Beispiel lesen, was auch immer. Also wir haben irgendwie vergünstigte ähm, Mitgliedschaften in den Fitnessstudios äh, und so. Also es gibt ein breites Angebot. Wahrgenommen wird es dann am Ende des Tages doch nur sehr spärlich, was ich irgendwie irritierend finde. Vielleicht ist das jetzt aber auch nur so, dass alle bei uns äh, sowieso schon sportlich sind und deshalb brauchen sie es gar nicht so sehr. Aber es ist ähm, schon, finde ich, auch ein Phänomen, und es hat immer zwei Seiten. Und ich glaube auch, dass sich da was verändern muss. Ich glaube auch, dass so eine, eine Umdenke stattfinden muss. Da kommt, das ist ja endlos das Thema. Da kommen natürlich auch die Krankenkassen wieder mit ins Spiel, ähm, die da ihren Anteil ähm, sich aber auch leisten könnten. Ähm, viele sagen aber auch, es ist ein Luxusproblem. Also ähm, Sport zu treiben ist ein Luxus heutzutage für viele oder immer mehr, weil das einfach Zeit bedeutet. Die sie woanders nicht haben. Und teilweise gibt es eben Menschen, die zwei oder drei Jobs haben, damit sie sich über Wasser halten können. Ähm, ich finde es tatsächlich auch immer so ein bisschen, ja, schwierig, ne? wie, wie du und ich. Wir sind ja so, dein Arbeitgeber hat eine, eine ganze Infrastruktur, damit sowas überhaupt möglich ist. So nutzt es jetzt nicht. Aber trotzdem muss man das auch erstmal machen. Also man muss es erstmal zur Verfügung stellen. Also es ist tatsächlich ähm, ein Luxusproblem. Bei mir jetzt auch. Aber ich weiß, tatsächlich auch ganz viele, die ich kenne, die das so nicht zur Verfügung haben. Hätten sie es, würden sie es wahrscheinlich eher wahrnehmen. Ähm, aber da, glaube ich, gibt es eben zwei Seiten. Und was ich nur schlimm finde, ist, dass wir überhaupt immer wieder so in diese Falle geraten, alles komprimieren zu müssen. Und, und, und damit noch irgendwas funktioniert, auch der Sport, äh, braucht es dann zum Beispiel den Weekend-Woche ja, oder äh, den EMS-Kurs einmal 20 Minuten oder you name it. Das kann, das ist ja wirklich das Angebot das ist vielfältig. Das ist was, was ich dann immer denke, so, ja, weil es ist doch eigentlich, muss es doch logisch sein, dass wenn ich dauerhaft, nachhaltig gesund sein will, muss ich mich dauerhaft und nachhaltig dann irgendwie auch einstellen drauf. Ähm, oder ist das zu kurz gedacht?
1: Nee, das ist ja genau richtig, aber wir müssen ja auch ähm, anerkennen, dass die Leute das nicht hören wollen, oftmals. Also dieses, ähm, du musst das regelmäßig machen, da ducken sich ja ganz viele weg. Ich merke das ja auch, und habe ich ja auch schon ein paar Mal beschrieben, wenn du dich darüber unterhältst mit Menschen, dass man Sport treibt. Ich treibe jetzt nun viel Sport, drei- bis viermal die Woche, manchmal auch mehr. Aber ähm, du merkst dann schon, wenn du davon erzählst, dass die Leute ähm, dir ja. fast ein schlechtes Gewissen machen dafür, dass du das machst. Ja. Ähm, wie du spinnst doch und so Reaktionen. Nee, das ist einfach eine gesundheitserhaltende Maßnahme. Das, ähm, ich werde auch nicht jünger, leider, und da muss man was tun. Und ähm, ich sehe dann gleichzeitig Menschen krumm werden eben einfach darüber, dass sie es nicht machen. Ich weiß, das ist anstrengend. Ich weiß, das ist schwer. Ähm, und die Hürde ist auch für viele hoch, dass sie anfangen. Aber der Weekend Warrior ist genau ein Problem dann auch wieder, weil das wird wehtun. Um diese, ähm, wenn du so Sport treibst, das wird einfach wehtun. Das muss auch wehtun, um einfach den Effekt zu haben, weil du die, in so eine Belastung gehen musst, die nicht deiner normalen ähm, Wohlfühlbelastung, würde ich es jetzt mal nennen, entspricht. Du gehst also wieder über diese Grenze hinweg und das machst du dreimal und dann hast du vielleicht das gereizte Knie oder am Montag kannst du kaum laufen, weil du eben am Wochenende viel zu viel gemacht hast. Und dann ist ja schon die Frage, wie oft wirst du das machen? Dann hörst du ganz schnell damit auf. Und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen ja einfach einen Sport und eine Art von Sport treiben, die dazu führt, dass wir uns damit wohlfühlen und uns das regelmäßig machen. Auch wenn es, man kann das nicht leugnen, Sport ist anstrengend. Man muss sich manchmal anstrengen. Es wäre eine Lüge, was anderes zu sagen. Aber man muss es nicht bis an die Schmerzgrenze treiben. Das ist ähm, einfach Quatsch und ähm, das ist nicht nachhaltig. Weil dann eben der Spaß weg ist und die Leute äh, machen es nicht mehr. Und dann sind wir genauso weit wie vorher. Eher im Gegenteil, beim nächsten Mal wird die Motivation sein, oder sie zu motivieren, noch schwieriger, weil sie einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht haben. Hm. Ach, da hatte ich doch die Schmerzen im Knie, nachdem ich das gemacht habe. Ja, aber nicht, weil du Sport gemacht hast, sondern weil du vorher keinen gemacht hast und es dann übertrieben hast.
0: Ich überlege gerade, also ich würde es gerne mal einfach ausprobieren, um mal zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an. Es kann ja auch sein, also wir reden jetzt hier theoretisch, ähm, aber es ist tatsächlich für mich mal ein Versuch wert, mal auszuprobieren, ähm, was daraufhin passiert. Aber ich würde, glaube ich, wirklich spätestens da kollabieren, wo ich in eine Vorbereitung gehe. Also in eine Vorbereitung von, von einem Marathon zum Beispiel oder was auch immer vergleichbar. Ja. Da, da, da kommst du nicht weiter, wenn du nur also wenn du nur Vollgas am Wochenende gibst, das ist kein effektives Training. Also das heißt, da wird also entweder du kommst da gar nicht durch so richtig gut oder aber ähm, äh, du wirst nicht unbedingt besser dadurch. Also das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil du, dafür braucht der Körper einfach auch regelmäßig Reize und er braucht vor allen Dingen auch ähm, ja, mir fehlt manchmal einfach, um das besser zu sagen, das mittlere Maß. Also warum muss es immer, immer so äh, Konzepte geben, die so alternativlos sind? Und ich finde hier an der Stelle ist es so, die Studie sagt das nun, ne? muss man einfach mal zur so Kenntnis nehmen. Aber die 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 Lebenswirklichkeit ist äh, doch, doch sehr weit weg. Und spätestens dann nochmal, wenn es so jetzt in den Wettkampfbereich geht, dann kriegst du das nicht hin.
1: Naja, die Lebenswirklichkeit ist, dass es halt viele versuchen, auf diese Art und Weise zu schaffen. Das ist das Problem. Und diese Studie gibt ihnen jetzt einen Grund mehr, es äh, noch weiter so zu versuchen.
0: Hm.
1: Ähm, das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Und ähm, ich glaube auch, wenn ich es jetzt für mich ab auf mich abklopfen würde und sagen würde, das ist ein Konzept, das ich jetzt ausprobiere, mir würde das unter der Woche ja auch fehlen. Also dieses, weil wir ja auch oft Sport darüber reden, dass wir Sport für den Kopf treiben. Also es würde mir auch fehlen, dieses... Äh, Kopfgefühl und auch, wenn ich hier den ganzen Tag gesessen habe ähm, und dann nochmal losgehe und laufen gehe, dann finde ich, das verändert schon noch was im Körpergefühl. Und wenn ich das nur am Wochenende hätte, ähm, wüsste ich nicht, ob ich damit zurechtkomme. Ähm, und das beraubt ja auch der Sache, sondern eher im Gegenteil, du startest sicher ja am Montag oder am Dienstag mit Schmerzen. Und ähm, das verbindest du ja dann auch mit der Aktivität. Das kann ja auch nicht sinnvoll sein.
0: Mhm. Ähm. Was würde passieren, wenn du da so durchziehen würdest in deinem, in deiner kalt als Läuferin?
1: Ich hätte das Gefühl, dass mir über die Woche einfach irgendwie was verloren gegangen ist. Ich müsste ja Wochenende, also erstmal das und dann müsste ich am Wochenende eine Intensität trainieren, die mir nicht gefällt. Hm. Weil ich wüsste, ich muss ja das erreichen, um, um diesen Effekt zu haben. Weil ich hm. muss mich, dann ist vorbei, mit sie läuft, dann muss sie auch rennen. Sie rennt am Wochenende.
0: Stimmt wärst du ein völlig neuer Podcast. Sie ja, rennt, dann, haben wir, dann hast
1: du es geschafft. Dann hast du mich zu, sie rennt, er rennt.
0: Ja, total. Hm. Also ich überlege ja, also ich, ich überleg mir vor allen Dingen auch, wie kann der Körper, ähm, also sagen wir es mal so, wenn ich am Wochenende jetzt nur konzentriert trainiere, wie kann der Körper dann zum Beispiel ähm, auch wieder aufladen? Wie macht er das? Beziehungsweise ändert sich daran was? gewöhnt er sich da vielleicht einfach auch dran, dass er sagt, okay, dann nehme ich mir eine ganze Woche Zeit, um das wieder aufzufüllen?
1: Klar wird er, ähm, das mit dem, ähm, du hast da eine ganze Zeit, das wieder aufzufüllen, Woche Zeit, das wieder aufzufüllen, aber du hast natürlich einen Peak am Anfang gleich, also einen, vielleicht auch einen Überlastungspick äh, und vielleicht kompensiert der Körper das über, über eine Zeit auch, dass er sich dran gewöhnt an diesen Reiz und dass das was Besonderes ist, aber ähm, aus meinem Verständnis von Trainingswissenschaften kann das nicht ähm, dauerhaft gut sein für Gelenke und ähm, Bänder, Sehnenmuskeln. Ähm, es mag ausreichen, um diese gesundheitsfördernden Stoffe aus der Muskulatur zu aktivieren, die eben dafür sorgen, dass sie entzündungshemmend sind, dass sie eben ähm, das Immunsystem vielleicht ein bisschen peppeln. Alles dieses mag ausreichen, aber ich glaube, man schädigt mehr damit ähm, den Rest. Und man verliert die Lust daran.
0: Aber ähm, noch eine Frage, die sich mir nicht er erschließt: ähm, Der Leiter der Studie hat ja gesagt, ähm, unter anderem, dass äh, dieses Sportprogramm, ähm, wenn man das ein oder zwei Tage eben durchzieht, senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden, Krebs und vorzeitigen Tod. Ja. Wie misst man sowas? Also wie, wie kriegt man, wie, wie, also man, wie? Ja. man
1: schaut an, ähm, wie viele Menschen in zehneinhalb äh, Jahren in diesem Fall darin gestorben sind? Ähm, man hat ja diese Gruppe, und die sind ja aufgeteilt in der Regel in Aktive und Inaktive und dann eben nochmal aufgeteilt in die, die dieses Programm machen und die dann eben drei bis viermal die Woche trainieren. Und das wird dann miteinander verglichen. Du hast also eine Kontrolleinheit mit Inaktiven, da siehst du, was der normale Durchschnitt wäre, wenn kein Sport getrieben wird. Dann hast du die, die drei bis viermal die Woche machen und eben diese Gruppe. Und dann legst du die Gruppen übereinander und siehst, welche Krankheiten sind aufgetreten und ist, wie, wie ist die Sterblichkeit. Und das vergleichst du dann. Hast ja, weil du die Leute beobachtest, hast hast du ja dann das Ergebnis ähm, was mit denen passiert ist du siehst es ja und dann musst du einfach ähm, Excel-Tabelle anlegen eintragen und äh, übereinander legen
0: okay gut hm. also ich werde mich da nicht so richtig dran gewöhnen können vor allem <lacht> Dingen äh, glaube ich einfach auch dass also ja zehneinhalb äh, Jahre mh, das ist eine verdammt lange Zeit aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass man dann wirklich ähm, gut herausfinden kann. also weil Das kann ja auch zufällig sein, oder? Kann das nicht auch zufällig ja, sein? Ja, genau.
1: Also das, das hat man aber, die, die Zahlen sind so deutlich, also man redet von ähm, 8 bis 15 Prozent weniger ähm, Sterberisiko, Sterblichkeitsrisiko. Das ist schon eine enorme Zahl, wenn paar, da ein oh, paar, das kann man ja statistisch rausrechnen, da gibt es so Tricks, ähm, Outlier auszurechnen und rauszunehmen. Und die hast du im, im Tendenz auch in beiden, in allen drei Gruppen. Und dann gleicht sich das aneinander an. Also da ist man schon, das kann man schon sehr genau sagen, ähm, ob das stimmt oder nicht und ob das ähm, gut gemacht ist. Aber was man wieder nicht machen kann, und ähm, das ist dann die Frage, den gesamten Lebensform der Menschen wird ja nicht betrachtet. Mhm. Es kann ja sein, dass die, die sich am Wochenende sportlich betätigen, auch besonders gut ernähren, weil sie besonders gesundheitsbewusst sind. Und das kann sein, dass die, die inaktiv sind, sich besonders schlecht ernähren. Also liegt es eigentlich gar nicht daran, im Zweifelsfall, dass sie Sport getrieben haben, sondern dass sie sich vielleicht gut ernährt haben. Das ist ähm, der, der sogenannte Goldstand, Goldstandard einer solchen Studie wäre eben, alles zu begutachten und alles so einzurechnen. Das ist aber über zehneinhalb Jahre im Grunde nicht leistbar. Wie soll man das denn ähm, den Menschen auferlegen und wie soll man das nachhalten? Das kann keiner finanzieren, das würde Unmengen von Geld kosten und das würde auch ähm, beim Menschen eben eine, dem, du müsstest ja denen dann aufzwingen, dasselbe zu essen, im Grunde, um äh, zu sehen, was das ist. Und auch ihr gesamter Lebenswandel, rauchen sie, äh, trinken sie Alkohol, äh, haben sie genetische Faktoren etc. Das kannst du in solche Studien nicht einrechnen. Das ist also immer so ein bisschen, was war zuerst, die Hände das Ei? Und in diesem Fall, man weiß es nicht, haben auch hier nicht.
0: Ja, aber auch da finde ich tatsächlich, also es gibt dann an dann, 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 äh, Forschungen, ähm, die, die weitaus ähm, länger gehen als 10,5 Jahre. Also es, es gibt ja dann Institutionen, die, die, die durchaus empfehlen, beim in Sachen Ausdauertraining von mindestens 30 Minuten, fünfmal ja. pro Woche, um Herz, ähm, um das Herz zu stärken. Und da geht es vor allen Dingen um regelmäßige Bewegung. So. Jetzt kann man natürlich alles in Frage stellen, man kann sagen, na das ist ja völlig veraltet. Aber damit müsste man ja auch irgendwie zumindest in Frage stellen, dass das, was über wirklich ja, Jahrzehnte, mindestens Jahrzehnte hinweg untersucht worden ist, würde das, das dann ja letztendlich auf den Kopf stellen.
1: Oder? Naja, das, das kann man auch. Das sollte man auch ab und zu, weil sich Untersuchungsmethoden natürlich verbessert haben und mhm. auch ähm, Studien erweitert haben. Man muss auch dazu wissen: Wissenschaft war bisher sehr männlich. Das heißt auch, dass die Studienobjekte sehr männlich waren. Da gibt es zahlreiche mhm. Untersuchungen dazu, dass äh, Medikamente zum Beispiel nur an Männern eigentlich getestet werden. Und dem Motto, ja, wenn es Männer vertragen, kriegen es Frauen halt ein bisschen weniger und dann passt es schon. Ähm, Studienleiter waren und sind auch noch heute in der Regel männlich. Also Wissenschaft ist sehr männlich dominiert.
0: Mhm. Und
1: ähm, dadurch kommt es auch zu Verzerrungen. Und das gibt immer wieder Anlässe, dass solche Studien eben eine Verzerrung haben. Wer hat sie finanziert? Welche Erwartungshaltung? Wer hat sie durchgeführt? Alleine diese Fragen, bestimmen manchmal schon dummerweise den Ausgang einer Studie. Und ähm, deswegen zu sagen, das ist ein ähm, lang lang bestehendes, der Grundsatz des Trainings, der Trainingswissenschaften heißt noch nicht, dass der wirklich stimmt. Also es ist ähm, die Kunst der Wissenschaft, dieses Jahr, immer wieder abzuklopfen und auch die Respektlosigkeit zu haben, solche Dinge, die wir lange gelernt haben, immer wieder zu hinterfragen. Da gibt es ja einiges, was man... Ähm, dann auf einmal neu verstehen muss und neu erklären kann. Wir haben ja das auch schon mal eine Folge jetzt über den Stoffwechsel gemacht, wo ganz überraschende Dinge eigentlich plötzlich rauskommen, die auch vorher als Goldstandard galten. Das, das war ja immer so, es gibt diese Stufen, der Entwicklung des Stoffwechsels und bei Frauen passiert das, bei Männern jenes und da ist der Höhepunkt erreicht. Jetzt kommt man so in dieses Feld, die Methoden haben sich verbessert, der Blick hat sich nochmal verändert und auf einmal ist vielleicht ein ganz anderes Ergebnis am Ende. Das muss man machen und das muss man auch immer wieder machen. Ähm, wir haben nicht die Wahrheit ähm, bisher ähm, bei solchen Geschichten. Das ist alles noch im Unsicheren, auch wenn wir es manchmal als Wahrheit genommen haben.
0: Ja, aber die Wahrheit, ein ich, ist ja auch und das ähm, spricht ein bisschen gegen das, was wir hier immer feiern, nämlich das ähm, Laufen oder das Joggen. Denn es ist tatsächlich so, ähm, wenn es rein um das Herz geht, ne, nur darum, dann ist Radfahren, Wandern, Nordic Walking, äh, wahrscheinlich für das Herz besser, weil beim Joggen steigt die Herzfrequenz ja ein ganzes Stück höher als bei anderen Ausdauersportarten. Aus <lacht> ähm, arbeiten, genau. Ist ja auch für viele Arbeit für mich zumindest manchmal. So Und damit sind wir im Grunde genommen eigentlich auch ein bisschen bei der Wahrheit angekommen dass äh, das auch teilweise, also die Pest eigentlich fürs Herz sind so ähm, ja, Sportarten wie Fußball zum Beispiel, ne? also ähm, da bei schnellen Sportarten. Aber wenn man das weiß, dann würde ich jetzt erstmal vom Grundsatz her sagen, ja, okay, dann ist es vielleicht aber dann doch besser, bei der alten Theorie zu bleiben <lacht> und, und, und regelmäßig, äh, portionsmäßig Sport zu treiben, beziehungsweise zu laufen. Ähm, denn anders das schließe ich mir das nicht.
1: Ja, der, der, ich bin auch, Ihre Fraktion verteilt es auf ähm, handliche Portionen, eben aus den bekannten Gründen, weniger Überlastung, ja. weniger Schmerzen, mehr Spaß. Aber ähm, ich sehe dann andererseits, neben all dem Negativen, was wir jetzt besprochen haben, aber auch vielleicht die Chance, dass manch einen damit eine Brücke gebaut wird. Bevor sie gar keinen Sport treiben, ist das immer noch ähm, was Effektives und, und Nutzenbringendes. Es ist besser als nichts und es sollte die Leute ermutigen, ähm, wenn sie dann eben ihren Alltag nicht anders organisiert bekommen, dass es sich lohnt, dann doch diesen Sport zu machen. Also ähm, unser Anliegen ist ja auch immer, die Leute zu motivieren, das was zu machen. Und eben ähm, du kannst es schaffen, auch am Wochenende, anders als es lange ähm, behauptet wurde, mit den äh, negativen Effekten, die wir besprochen haben. Ähm, und was du jetzt auf Fußball bezogen zum Beispiel gesagt hast, ähm, solche Sportarten haben ja noch ein zweites Problem. Eine Mannschaftssportart wie Fußball verleitet dazu, sich in einem Team zu verstecken. Hm. Und ähm, das hat man auch ganz oft schon nachgewiesen, dass in, in Fußball eben das mit der Ausdauer gar nicht so weit her ist, weil die Leute eben nicht so viel sich bewegen, sondern eben darauf hoffen, dass der Vordermann da hinläuft zum Ball und dann eben auch große Pausen in manchen Begegnungen sind, wenn du Abwehrspieler bist und Glück hast dann oder ähm, da pech mir auch wenn man das sieht dann nicht so viele Angriffe kommen, dann läuft es auch nicht so viel. Ähm, manchmal ist es sogar so, dass der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin immer auf der Höhe des Balles sein müssen, fitter sind als die Fußballer. Ähm, also solche Sportarten haben ja auch noch ein paar Handicaps mit, äh, die man aushebeln muss, wenn man aktiv äh, gesund sein möchte.
0: Da finde ich zum Beispiel zwei Zahlen ganz, ganz genial, wenn es um das Herz geht und ähm, um letztendlich einfach auch um, um das Training und auch ähm, Argumente, totale Argumente für den Sport beziehungsweise auch ruhig für einen guten Ausdauersport. Ähm, denn eine Geschichte zum Beispiel, das Schlagvolumen, steigt bis auf das Doppelte an. Also pro Minute kann das Herzen Ausdauersportler, äh, eines Ausdauersportlers bei starker körperlicher Anstrengung bis zu 35 Liter durch den Körper pumpen, bei Untrainierten maximal 20 Liter. Und die zweite Zahl, Sportler können bei körperlicher Belastung viel mehr Sauerstoff aufnehmen als Nicht-Sportler. bis zu 5,2 Liter pro Minute im Vergleich zu maximal 2,8 Liter bei Untrainierten. Finde ich eine Riesenzahl.
1: Ja, und ähm, man ist erstaunt, wie schnell das zu schaffen ist. Also das sind äh, diese die Sauerstoffsache, das merkst du ja, wenn du anfängst zu laufen oder Radfahren oder schwimmst, merkst du ja relativ schnell, wie gut das adaptiert daran, dass du ähm, deine, Mus deine Muskulatur auf einmal Sauerstoff zur Verfügung stellen kannst. Das ist ja nur das ähm, Symptom, ja. dass du eben nicht mehr genau. so schnell erschöpfst muskulär. Äh, das ist, finde ich, immer wieder erstaunlich. Ähm, Bänder, Sehnen und Muskeln brauchen länger. Ganz eindeutig, aber Herz und Kreislauf sind so schnell dabei, wenn es darum geht, eine Verbesserung, eine spürbare Verbesserung zu erzielen. Und das ist ganz großartig, wenn man das merkt, auf einmal Fortschritte zu machen, während so ein Muskelaufbau ewig dauert. Ich habe ja jetzt mal wieder mal, ich kann wieder zitieren, meinen Satz, Hashtag, ich brauche Muskeln. Hm. Das ist ein ewiges Gequäle, bis man da was sieht, das das braucht einfach, dann kommen da natürlich auch noch Körperfettwerte äh, und so Sachen dazu, die da auch noch reinspielen. Aber mein Herz-Kreislauf-System war viel schneller fit, als ich jetzt eben in diesem Bereich muskulär, äh, muskulär Fortschritte gemacht habe. Jetzt nach sechs Monaten habe ich so den Punkt erreicht, wo ich es sehe, ähm, richtig sehe und ähm, auch zum ersten Mal dann sagen kann, hey, jetzt lohnt sich's. Vorher war das immer so, ja, ja, das ist das Versprechen, da kommt was, hm. siehst du doch schon. Und dann, nee, nee, sieht man noch nicht, aber jetzt ist so sechs Monate. Beim Laufen, wenn du sechs Wochen trainiert hast, dann bist du schon, wenn du ein bisschen Grundfitness hattest, ganz gut unterwegs, was deine Herzleistung angeht.
0: Und das lustigerweise ist auch ähm, genau das, was ich vor ein paar Jahren erlebt habe, nämlich, dass der Körper auch abgespeichert hat einiges. Das heißt also, er auch schnell wieder, wenn du mal Sport gemacht hast, auch wieder dahin kommen kannst, wenn du, wenn du wieder anfängst. Also der, der erinnert sich und das fand ich tatsächlich beim Laufen gerade phänomenal. Aber gerade bei einem Anfänger, und da komme ich jetzt auch wieder auf diese Wochenend-Warrior-Geschichte zurück, gerade am Anfang glaube ich fest daran, dass es total sinnvoll ist, das Training über die Woche zu verteilen weil äh, du dann erstmal eine gewisse Routine wieder reinkriegst und aber, und das finde ich viel, viel wichtiger, mh, man sich auch äh, vielleicht nicht so viel vornimmt, gerade wenn du einsteigst, wenn du das verteilst, wenn du das nur am Wochenende machst, dann neigen ja viele dazu, einfach wirklich völlig Gas zu geben. Und, und, und wenn du dann failst, äh, was, was sehr wahrscheinlich ist, gerade am Anfang, ähm, wenn du da deine Ziele zu hoch steckst, dann finde ich, ist das eher demotivierend. Und da würde ich, glaube ich, immer sagen, gerade für die, die, die jetzt den Anfang machen oder die, ja, den, den, den Einstieg geplant haben oder ein bisschen schon laufen, das alles aufs Wochenende zu konzentrieren, glaube ich, wird wahrscheinlich eher nach hinten losgehen. Aber das ist dann so eine Kopfsache und da tickt wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich.
1: Ja, genau. Da sind wir wieder Individualität und ähm, wie passt es zusammen und ähm, wie passt es in mein Leben. Das ist ja auch, ein wichtiger Faktor, wie passt der Sport in mein Leben? Wenn es gar nicht passt, ähm, weil du Tennis spielen möchtest und nie einen Trainingspartner hast, wenn du Zeit hast, dann wirst du nie Tennis spielen. Und ähm, das muss man auch ähm, planen und genau organisieren, weil sonst ähm, scheitert man auch damit. <lacht> es ist nicht einfach, haben wir nie behauptet, ähm, einerseits. Aber andererseits ist es doch dann wieder einfach.
0: Absolut. Wirst du einen Weekend Warrior werden oder würdest du es mal ausprobieren wollen oder ist es so, dass du von vornherein sagst, komm, das ist eine nette Studie, das gibt den Leuten vielleicht auch Hoffnung dem einen oder anderen, aber für mich eher nicht.
1: Also ich glaube, dass es Hoffnung gibt und ähm, das ist gut und wichtig, weil jede Hoffnung, was Sport angeht, gut ist. Nee, ich glaube nicht, dass es was für mich ist. aus den, ähm, Ich glaube, ich brauche meine Regelmäßigkeit. Ich möchte mich auch nicht so auspowern, dass ich dann am nächsten Tag quasi die Treppe nicht mehr hochlaufen kann. Ich brauche auch diesen regelmäßigen Reiz für meinen Kopf ähm, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das nur am Wochenende habe, dass mir das reichen würde. Nee, das ist nicht meine, nicht meine Art ähm, hm. und die Intensität dazu. Das ist nichts Sie rennt, sehe ich
0: nicht. Hm. Und wie baust du den 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 Sport bei dir in den Alltag ein? Nimmst du dir feste Zeiten ja. oder ja.
1: Ich nehme mir feste Zeiten. Also dadurch, dass ähm, beim Laufen ja ohnehin, dann stehe ich auf und geh, frühstücke gelaufen, dann weiß ich das. Also die die Tage, da ist das so. Und ähm, ich kann, ähm, beim, beim Crossfit muss ich mich eh anmelden. Also da gibt es dann auch Morgenkurse und das muss ich halt planen. Und das muss dann drumherum geplant werden. Aber das hat eine gewisse Gewohnheit. Ich habe so Tage, an denen ich weiß, da passt es einigermaßen. Und das sind ähm, Morgenstermine Frühtermine und dann kann ich da hin. Und manchmal gehe ich dann auch, wenn es morgens nicht geklappt hat, gibt es auch abends nochmal was. Und so puzzelt man das immer hin. Man muss halt ähm, dran denken. Und das Ziel ist immer dreimal die Woche ähm, Muskeln und ähm, zweimal die Woche laufen und einmal noch Radfahren.
0: Guck mal, da kannst du das unmöglich alles, das, was du gerade aufgezählt hast, in ein Wochenende packen. Das leuchtet nee. irgendwie ein, weil sonst hätte deine Familie keine Alex-Kraft mehr. Nee. Ich werde das mal probieren. Ich werde mal berichten. Glaube nicht, dass das was ist, aber ich probiere es einfach mal aus. Warum nicht? Wenn so ein Studio so schlau ist, ich will ja nicht doof sterben.
1: Ich bin gespannt. Dann ähm, bilde du dich weiter. Ähm, ja. Ich bleibe erstmal bei dem, was ich äh, mache. Manchmal muss man ja auch die, die ähm, Leute mal machen lassen und von ihnen lernen. Ja.
0: <lacht> genau, richtig. In diesem Sinne. Spitz weiter schön und ähm, ja. dann die, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike
0: Leiss. Audio Now.